0: 即将过去的这一年，美国在对外事务上表现的捉襟见肘。这边阿富汗撤军善后问题还没有彻底解决，那一边难民问题又再度袭来。与阿富汗撤军几乎同时， 2 0 2 1年9月，一万多名海地难民涌向德克萨斯州。对此，现任总统拜登表示。将大量遣返这些非法移民。这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们来关注南部边境的非法移民已经成为美国的老大难。文章来源：明白知识，作者：明白知识儿。在此之前。拜登叫停了川普在任时的移民政策，在上任之初就经历了十年来最多的非法移民入境，南部边境问题再次让美国陷入困境，成了美国的老大难问题。如何解决非法移民输入的问题呢？是张开怀抱，体现美国自由宽容的精神吗？还是在美墨边境采取更加严格的措施，将难民挡在围墙之外呢？修建美墨边境墙，用来抵挡来自墨西哥和中美洲的非法移民，这常常被看作是川普任内的一项主要举措。美国和墨西哥的边界共有三千二百公里。这其中不是每一个地方都需要修筑边境墙，因为其间有很长一段是格兰德河。川普在上台的时候曾经许诺，将在任期内建造 1,600 公里长的边境围栏，而当时政界普遍认为这只是一种政治噱头罢了。到了拜登上台时，边境的围栏实际上已经修筑了 1,050 公里。其中约六百公里是新建的围栏，除了一些私人用地无法收购而导致延期，围栏的大部分工程已经完成了。从某种程度上说，川普的确在玩弄一种政治噱头，他公开把边境围栏叫做“强，引起了广泛的争论。但从实际成果上来说，在短短的四年间，真的在边境修建一座 1,050 公里的墙，不管是效率还是气魄，都确实惊人。其实，世界上许多国家之间的边界都有边界围栏，美国的边界围栏也不是川普首次建立。早在一九九四年，美国就开始在美墨边境建立围栏了。当时，由于北美自由贸易协定签订，墨西哥人大量涌入美国寻找工作机会。由于非法移民的增多，到了二十世纪末，美国两党甚至在边境问题上达成了一致，都认为必须加强边境安全保护。一方面，移民如潮涌；另一方面，边境的毒品泛滥。越来越多的资金被投入到边境的安全上，但对毒品的管制仍然收效甚微。人们总能找到新的方法贩毒，当贩毒更加危险，谁敢冒险，利润也就更大。结果是，美墨边境出现更多的地洞，也随之出现更多的伤亡。尤其美国边境巡逻队常常擦枪走火。导致美国与墨西哥产生外交纠纷。二零零五年，小布什准备兴建更多的围栏，这得到了国会的认可。当时国会通过的计划是在美国建立一千一百二十三公里的双层边境围栏，在附近安置这个摄像头，还有传感器这样一些设备。可是想法和实际之间还是有不少的差距的。这个围栏计划一提出，首先反对的不是民主党，而是共和党的少数派。这些共和党议员认为，这种一刀切的方式过于简单粗暴，不会真的保证美国的利益。而与此同时，在美国的墨西哥裔领导游行示威，号召政府给予那些非法进入美国但已经在美国生活了很久的墨西哥人的居住权利。2006年，先后有五十多万民众参加了游行，波及至少十个州。最终，小布什任下，边境围栏仅仅修筑了160公里，而这些围栏修筑的断断续续，其实很多并不在边境线上。川普上台之后建的墙，是接续小布什时代和之前的边境围栏。是对已有围栏的加固、增强，以及在没有修筑围栏的地方进行修筑。在川普之前，尤其是小布什时代，两党在修筑围栏上并没有过于强烈的党派分歧。在两党和国会的不断讨论之下，应对边境危机的方法是多样化的，比如提高非法移民的权利。对外呢，就修筑围栏，同时审核入境人员的合法证件，在不同事件上采用更多较灵活的策略。可这些策略的施行并没有真正有效地防止非法移民进入。奥巴马上台后，准备用更人道、缓和的方式来解决移民问题。他向中美洲进行援助。希望能够从源头上制止移民，并在边界修建供非法移民滞留的建筑。一些人认为奥巴马的确缓解了边境非法移民问题，但另一些人认为这不过是小布什修墙带来的效果，只不过是碰巧呢成为了给奥巴马的礼物。不管怎么说，奥巴马采取了人道主义的方式，这和之前的方式是不同的。而正是这种不同，催生了两党的立场分裂。直到川普的到来，被许多学者认为是极右翼的回归，或至少是保守主义的回归。他采取了和奥巴马完全不同的做法，重新走上修建边境围栏的道路。奥巴马左的越近，和川普右的越近，共同使得两党继续意见分裂。造就了新的边境问题，而川普除了强势修筑围墙，还在另一件事情上加深了这种分裂，那就是在边境巡逻上的改变。边境到底由谁来巡逻呢？美国的边境巡逻任务基本上是由美国国土安全部的海关和边境保护局来负责。而国土安全部隶属于联邦政府，主要负责国内的安全，比如边境管制、移民事务、恐怖活动等。国土安全部的成立要追溯到2001年的911事件。在这个事件发生前，美国本土很少被袭击，所以对国内安全没有提高到军事级别的重视。九幺幺发生的第二年，国土安全部成立了，并和美国国防部区分开来。美国军队隶属于国防部，因此一般来说不能参与国内事务。而如今，在海关和边境保护局的六万名员工当中，有三分之一属于边境巡逻队，而这其中很大一部分人员是被派驻到美墨边境。然而，海关和边境保护局的员工并不是受过军事训练的人员，对于美墨边境长期以来的冲突是缺乏经验的，因此，在小布什时代，美国国民警卫队的部分人员被派驻到边境，以协助边境保护局的工作。国民警卫队是美国很特殊的一个组织，它既不属于正规军队，也不属于警察。在美国早期历史中，国民警卫队就已经出现了。19世纪，国民警卫队其实就是民兵组织。后来，国民警卫队正规化了，由联邦政府和州政府为各地警卫队提供经费。与军队不同，国民警卫队一般并不受总统来领导，而受州长指挥。往往在遇到自然灾难或者是突发事件的时候，国民警卫队是各州的基本力量。这主要是因为美国军队如果要派驻到各州，需要州政府的同意，也需要一定的时间。而在这个时候，国民警卫队就是一个更好的选择。联邦政府对于各州的国民警卫队也有一定的指挥权。小布什任内，国民警卫队中约六千人被派往美墨边境，这些人员大多隶属边境各州。到了奥巴马时代，派驻的人员就逐步减少了，只有约一千二百名。川普对国民警卫队和边境保护局的人员显然是很不满意的，他以雇佣的名义向边境派驻了六千名士兵，而这是前所未有的。政府停摆很大程度上和这事儿有关。2019年初，川普已经派驻了士兵，并希望国会批准更多的资金用于建立边境墙。在国会与川普政府短兵相接几番之后，川普用政府停摆来作为与国会谈判的筹码，以期获得更多的资金。结果呢？国会发放了为期三周的临时拨款，以提供给政府停摆后没有发放的人员工资，但不包含修建围墙的资金。于是，川普宣布南部国境进入国家紧急状态，以此获得更多资金。而国会则终止了国家紧急状态，这个决定又被川普否决。川普的围栏还是继续建了起来。2020年，川普又延长了紧急状态，持续获得款项。国会的反对，尤其是民主党的反对，实际上并没有阻挠川普修建围墙，也没有阻挠川普向边境派驻士兵。但美国早在19世纪末就有法案限制了美国军队在国内的行动，川普派驻的部队只能在边境铺设铁丝网。不能像国民警卫队和边境保护局那样携带武器。川普对围栏的修建以及对巡逻队成员的改革，共同加深了两党在这个问题上的矛盾。共和党和支持者认为，美国出现了深层政府，任何保护美国利益的事都举步维艰；民主党和支持者则看到了美国滑向了不可控的极右翼。当2020年大选结束后，拜登上任，试图重回奥巴马的政策，但此时拜登面对的是疫情加持的难民潮，以及种种川普遗留下的政治财产。边境问题不再只是边境问题了，早已变成华盛顿的问题。这个边境问题是从什么时候开始变味儿了呢？是奥巴马的原因，还是川普的原因呢？在奥巴马之前，美国政府、党派和民众对于边境问题的总体态度是比较一致的。这主要因为当时的全球化才刚刚开始。对于移民和非法移民的态度，大多数美国人是趋同的。美国是移民国家，根据2020年的统计，移民大概占到美国人口的百分之十四，约四千万人。同时呢。移民也是美国劳动力的主要来源。据皮尤研究中心2017年的预测，如果移民减少，美国将在2035年减少一千万劳动力。直到2020年，美国民众中有 77% 的人认为移民的到来对美国是好事儿，但这些人几乎也同时认为非法移民是重大威胁。减少非法移民最直接的方式就是加强美墨边境的管理，这是因为非法移民的绝大多数是墨西哥裔。但是在边境修筑围栏，一个呢是耗资巨大，第二个实在是不美观，第三个容易和邻国关系紧张。墨西哥政府曾嘲笑美国的边境围墙，说这是柏林墙的翻版。而川普为了煽动民众，也曾说过要让墨西哥出钱修建边境墙。这两种说法其实都是在全球化日益密切之下显现出的矛盾。一方面，美国既要维护全球化，不断追求自由和平等；但另一方面呢，又要维护美国的利益，既向往一个全球一体的未来，又必须面对美国仍是一个国家的传统。对于奥巴马和拜登政府来说，更好的选择是在边境上较为柔性的开展应对非法移民的事务，然后向墨西哥、中美洲各国进行援助，解决移民的源头问题。洪都拉斯、危地马拉和萨尔瓦多三个国家，由于国家腐败、犯罪率极高以及自然灾害等问题，造就了大批的难民。这三个国家的难民常常穿越墨西哥，与墨西哥的难民一起进入美国。从20世纪70年代开始，就成为让美国很头疼的边境问题的一部分。对于这种情况，奥巴马增加了对中美洲的援助，为无证移民提供临时保护。2012年，奥巴马启动了《梦想法案》，就是对儿童入境暂缓遣返。这个法案对来到美国的未成年人进行了保护，但同时也造成非法移民与美国公民的直接竞争，抢占了后者的工作机会。在川普看来，这样的做法很像是让非法移民看到了希望，边境的漏洞变得更大了。于是，川普就走了截然相反的路线。严格审核移民的身份，以及派驻更多的士兵到边境，限制旅行，还有就是修建更高更大的边境墙。川普的做法事实上收效也不如预期。随着疫情来临，移民还是不断增多，更多中美洲的难民离开了故乡，其中就包括海地这样的国家。恰恰在疫情和难民到来的节骨眼儿上，美国大选，川普下台了，艰难的选择就落到了拜登的头上。拜登在这个问题上主要选择了奥巴马的方法，承诺向中美洲提供四十亿的新援助。但是在一些方面呢，拜登延续了川普的反移民策略，这就体现在应对海地难民的策略上。总体来说呢。拜登依然是摇摆不定的，他没有拿出自己的方案。而在党派分歧不断严重的当下，边境的各州在应对上也各不相同。有一些州同意拜登的策略，但如德克萨斯州这样的大州却偏向共和党的策略，希望继续增强边境墙和其他管制。这样很可能导致一种结果，就是非法移民趋于选择容易进入的州，使得那些本来态度开放的州也走向了严格管制之路。边境与非法移民问题无疑已成为美国政治的关键问题。以往几十年的解决方案并未得到理想的结果，反而在疫情和政治更迭的过程中，这个问题变得更加复杂。所幸，目前所有的政策仍在国会、政府、联邦和各州的张力之内，也仍然在法律之内进行。边境象征着国家，而当国家价值和人的价值相碰撞时，如何抉择，这是美国的问题，也是世界的问题。从南方到来的人们期望着一种好的生活。而之所以有的地方生活较为幸福，恰恰在于守护着更美好的价值。能否在价值与现实、传统与未来之间做出更明智的选择，这在于总统、政府和党派，更在于这个运行了二百多年的制度自身。